0: Portugal é um país com muita história Demasiada história Demasiada é história. E vive dessa história.
1: Viva! Sejam bem-vindos ao serviço público Bloco de Notas. Retomamos um programa que, nasce, que nasceu em plena pandemia para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e também numa necessidade para quem quer saber mais. Passada a pandemia, queremos continuar a querer saber mais. Optámos por um programa semanal, mais demorado, correspondendo assim também aos pedidos de conversas mais demoradas. E agora estamos aqui, neste horário de reflexão neste horário noturno, ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira. Claro que os mais de 300 episódios em podcast pode ouvir quando quiser e onde quiser e já sabe que sempre que ouvir esta música... E a música para os nossos ouvidos está a ouvir o serviço público Bloco de Notas. Neste princípio de madrugada, vamos falar de história?
0: Portugal é um país com muita história, demasiada história. Demasiada história. E vive dessa história.
1: Álvaro Vasconcelos, cavaleiro da Ordem da Legião de Honra de França e comendador da Ordem de Rio Branco no Brasil.
0: Nós olhamos para os nossos problemas atuais, para o nosso lugar no mundo, hum. a, a falta de poder, a falta de influência que temos... E, preocupados com o nosso futuro, olhamos para o nosso passado, aquilo que se chama uma retrotopia. Em vez de termos uma utopia de um Portugal melhor, num mundo melhor, numa Europa melhor, muitos portugueses vivem numa retrotopia, uma utopia do passado. Uhum. E essas retrotopias do passado são extremamente bloqueadoras da ação no presente. São algo que impede que a gente enfrente os problemas do presente e, Aqueles que nos, nos vendam a melhor narrativa sobre o passado ganham apoio na sociedade portuguesa quando a sociedade portuguesa está em crise. Estamos com Álvaro
1: Vasconcelos, foi opositor do Estado Novo e da Guerra Colonial Portuguesa, viveu no exílio em Paris e em Bruxelas de 67 a 74, onde fundou o jornal O Salto, regressou a Portugal depois do 25 de abril, onde participou no processo de transição democrática, fundou o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa em 1981, no século XX, dirigiu este instituto até 2007, foi Conselheiro Especial de Defesa e e de Relações Internas para o Governo Português, tem várias obras publicadas sobre política internacional e europeia, é autor e co-editor de vários livros e artigos quer na imprensa escrita, quer na falada, e agora resolveu fixar as suas memórias, que, aliás, estão publicadas em dois volumes, Memórias em Tempo de Amnésia, sobre a história de Portugal, e pergunto-lhe, Álvaro Vasconcelos, porquê é que, depois de se dedicar uma vida inteira a pensar fora de Portugal, a pensar a Europa, a pensar o mundo, porquê é que resolveu pensar
0: Portugal? Eu resolvi pensar Portugal porque acho que há um dever de memória. Como andei pelo mundo, aliás... O primeiro volume referido, Memórias do Tempo da Amnésia, Uma campanha em África, é o relato da minha vida em Moçambique, de 1953 a 1965 em Moçambique e depois de e 67 na África do Sul. E eu senti que neste momento há uma contracorrente em relação a tudo que, aquilo que nós lutamos, que põe em causa aquilo que foi a violência do colonialismo, a violência da ditadura... A luta contra a ditadura A luta contra o colonialismo E senti necessidade daquilo que se chama de Primo leve Tendo saído de Auschwitz afirmou, nós quando vemos o crime, o crime morrendo, a desumanização do outro, temos a obrigação, obrigação de, de contar, contar essa história. E é, isso que, é por isso que eu resolvi que tinha essa obrigação.
1: Pois eu não contei aqui, nesta sua resumidíssima apresentação, não contei que viveu em Moçambique a sua meninissa, por decisão anterior dos seus pais, evidentemente. <risos> não foi por sua decisão, não é?
0: Exatamente. Eu vivi, passei a minha infância no Douro, na Régua uhum. E depois em 53 fui para Moçambique Fiz a escola primária e o liceu em Moçambique E depois fui estudar para a Universidade de Vito de Em Joanesburgo na África do Sul
1: Pronto, e aí foi estudar? Ciências políticas E acabou por não acabar, porque entretanto o que é, Depois,
0: depois exilei-me Porque me recusei a fazer a Guerra Colonial uhum. exilei primeiro para Bruxelas E depois para Paris e Com o objetivo de estudar cinema
1: ah, foi uma, vejo... uma
0: eu sonhei de ser cineasta e é uma Mas virei né? política Virei política, porquê? Porque quando cheguei a Bruxelas Em 67 Vivia-se um momento muito importante Da luta contra a ditadura portuguesa contra o colonialismo uhum. E depois fui apanhado no turbilhão De maio de 68 isso, E toda aquela discussão Sobre o que é que eram os nossos objetivos O que é que eram as nossas utopias Viveu e, isso tudo em Paris. em Paris E nessa convulsão o, cinema... o tempo para cinema ficou muito reduzido.
1: Pronto, o cinema ficou como uma, uma paixão.
0: Uma paixão uma
1: paixão. E a política, uma que Uma devoção?
0: Não, uma obrigação. Ah. Uma obrigação porque quem vivia. tinha vivido o período do colonialismo e o período da ditadura em Portugal, tinha visto a miséria em Portugal que movia nos anos 60. 50, na, na régua, e depois o colonialismo nos anos 60 sentia uma obrigação de combater a ditadura e tudo fazer para pôr termo
1: Ora bem, mas nós aqui isto é o serviço pelo Bloco Notas é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário mas também quem se interessa por saber mais e como agora temos mais tempo podemos também distender as nossas conversas o que agora vamos fazer é desfazer mitos nós escolhemos, nós quer dizer, o Álvar o Álvaro Vasconcelos <risos> escolheu cinco mitos eu digo já, do mito de Dom Henrique de Dom Sebastião, estou a dizer mais ou menos por ordem, não é? Alguns que se cruzam Dom Sebastião, do lusotropicalismo Colonialismo, do mito da saudade E o mito dos brandos costumes Portanto, a história de Portugal Está assim tão cheia de mitos
0: Possivelmente todas as histórias estão cheias de mitos Mas Portugal vive Muito dos seus mitos, vive de lendas hum. Há uma Passagem extraordinária de um filme Americano The Man Who Shot, Liberty Valance O Homem Que <risos> Matou Liberty Sim. Valance, de John uhum. Ford Em que, nesse filme
1: Apesar da política, voltamos ao cinema. Voltamos ao
0: cinema. <risos> Exatamente. Então, o que é que se passa no filme, que é exemplificativo daquilo que estávamos a discutir? Um senador americano tornou-se famoso porque diziam que ele tinha assassinado morto num duelo o mais terrível dos pistoleiros do Oeste, que era o Liberty Valance uhum. Mas quem tinha morto esse pistoleiro era um outro pistoleiro. E, a determinada altura, o senador contou um jornalista a verdadeira história Não fui eu que matei quem, quem me salvou foi um outro pistoleiro E você agora vai contar essa história diz ela, Pergunta aí ao jornalista O jornalista diz aqui Aqui no Oeste, quando a lenda se torna realidade Nós contamos a lenda e não a realidade Enfim, Portanto, em Portugal a lenda é a realidade
1: Esse jornalista <risos> Tinha que voltar aos bancos de, aos manuais.
0: <risos> Exatamente mas era, era um jornalista do Oeste, do Oeste Não, americano. Do Oeste americano. No tempo no dos tempo. cowboys.
1: Ora, então é isso. Ora bem, e os portugueses acreditam nesses mitos?
0: Acredi acreditam completamente. E acho que a razão é essencial porque acreditam nesses mitos são que esses mitos dão a Portugal uma dimensão enorme. Uma dimensão histórica. Há um complexo de sermos um pequeno país. Mas um pequeno país, como dizia, disse Eduardo Mondlane num artigo, que foi... Líder da Frente de Libertação de Moçambique E foi assassinado antes de Moçambique se tornar independente O Eduardo Mondelano Escreveu que Portugal é um país com muita história Demasiada história demasiada história, E vive dessa história Nós olhamos para os nossos problemas atuais Para o nosso lugar no mundo A falta de poder A falta de influência que temos E Preocupados com o nosso futuro Olhamos para o nosso passado Aquilo que se chama uma retrotopia Em vez de termos uma utopia de um Portugal melhor Num mundo melhor, numa Europa melhor Muitos portugueses vivem numa retrotopia Uma utopia do passado uhum. E essas retrotopias do passado São extremamente bloqueadoras da ação no presente São algo que impede que a gente enfrente os problemas do presente E... Aqueles que nos, nos vendam a melhor narrativa sobre o passado ganham apoio na sociedade portuguesa quando a sociedade portuguesa está em crise. Nós vamos falar da sociedade portuguesa de agora, vamos
1: desfazer os mitos, ou aliás, o Álvaro vai desfazer os mitos. <risos> e o primeiro mito é o que temos: é do Dom Henrique, o navegador que está numa das pinturas também mais importantes da nossa história, que são os painéis de São Vicente, atribuídos a Nuno Gonçalves. Ele morre, Dom Henrique morre com 66 anos, entre 1394 e 1460, e é uma das 58 figurinhas, figurinhas, enfim, figuras, que estão retratadas naqueles painéis de São Vicente. E porquê é que há este mito? Do,
0: Porque do o Enfanto Henrique. Henrique está ligado na, na mitologia portuguesa Aquilo que os portugueses consideram o acontecimento mais extraordinário da sua história E não foi? Que é os descobrimentos marítimos E não foi? Possivelmente foi um, um, um acontecimento acontecimentos mais extraordinários Simplesmente aquilo que é contado sobre o Enfanto Henrique uhum. nessa, nesse, nessa odisseia dos descobrimentos é falso E começamos pelo início Certo Uh, Diz-se que o Infante Henrique criou a Escola de Sagres.
1: Hum.
0: Todos os portugueses pensam que o Infante Henrique criou a Escola de Sagres. Escola Náutica de Sagres. Escola de Náutica ah. de Sagres. Uhum. Ora, o que a historiografia portuguesa demonstra é que não houve nunca a Escola nenhuma Náutica de Sagres. Que é um mito. Hum. É um mito. Uh, o Duarte Leite, o historiador Duarte Leite, Victorino Magalhães Godinho, desconstruíram esse mito. O, o Cláudio Torres, o historiador Cláudio Torres, explica... Que em Sagres, na beira de Sagres Chegavam navios do Mediterrâneo Que esperavam um bom tempo para rumarem a norte hum. E aí conversava sobre as navegações O que é que eles tinham visto Entrava-se em contato com os pilotos árabes Que faziam a travessia do Mediterrâneo E daí havia aí o um conhecimento que era criado Mas nunca o Infante Henrique Criou uma escola em Sagres E contribuiu com isso para os descobrimentos o segundo aspecto, porque é que o mito dos descobrimentos é tão importante a sua desconstrução, é que junta-se ao mito do Infante Henrique a ideia que os descobrimentos foram um contributo para a civilização mundial. E isso depois ficou muito ligado ao colonialismo português, porque pelos descobrimentos se construiu um império. Sim. E esse império foi um império colonial, um império que contribuiu para a escravatura, foi, aliás, os portugueses foram os que mais tra transportaram escravos da África para as Américas Cerca de 5 milhões de escravos Ora, o Infante do Henrique está inteiramente ligado Ao processo de escravidão dos homens negros Sim. Porque o Infante do Henrique foi, foi possivelmente o primeiro mercado de escravos O primeiro mercado de escravos que houve em Portugal Possivelmente um dos primeiros mercados que houve eu na Europa Foi em Lagos e, no, Algarve. no Algarve. em Lagos, no Algarve, onde existe agora um pequeno uh, museu da escravatura naquilo que era uma casa ligada ao, ao mercado de escravos. Ora, o infante Henrique recebia um quinhão, um quinto dos escravos que vinham de África e, e nesse, em Lagos, na, na, naquilo que foi o primeiro mercado de escravos, na primeira ocasião em que se repartiu escravos Na altura não se vendiam escravos Eram repartidos pelos senhores Estava <risos> presente o Infante o Henrique Eram barcos do Infante Que trouxeram os escravos uh, do, da África E o coronista do Infante Que é o Gomes e Anjos de Zurara é? Que é um coronista Que fez a lenda do Infante Portanto, a lenda do Infante é muito antiga Já vem uhum. do Gomes e Anjos de Zurara Que era pago pelo Infante Para construir a sua lenda
1: Portanto, propaganda
0: Propaganda. Aquilo
1: que os jornalistas têm que tirar para poder explicar Exatamente. os factos, não é? Aqui era mesmo a ideia fazer é. a propaganda...
0: Apesar disto, o Gomes de Enes de descreve de forma muito precisa o que acontecia àqueles escravos. E ele, ele conta, havia ali homens presos que estavam a ser repartidos, as mães separadas dos, dos, dos filhos, os, os irmãos separados uns dos outros... Os escravos que choravam E ele diz Nenhum ser humano Não podia ficar Indiferente, indiferente. E diz o Gomes e Anders Durara Na sua crónica Porque hum. quando se diz Hoje as pessoas dizem Ah, mas a escravatura Naquela altura Era aceito Não O próprio Gomes e Anders Durara Diz que é um espetáculo horrível Um espetáculo hum. uh, que, que destruía o coração De qualquer ser humano Diz o próprio Cronista do Infante Ora tudo isto é e apagado na nossa Henrique história. E terá sido um dos primeiros a fazer isso. Infanto e é Re... responsável por isso. Foi, um... foi o foi pri... o primeiro grande responsável pelo Pela esse ideia mercado de escravatura escrav... de... de um não de ser escrever... humano escravo, que... evidentemente que
1: havia é, o tempo dos gregos, etc. gregos
0: Os gregos, romanos, hum. etc, mas a nova fase da escravatura que levou milhões de africanos de África para as Américas, não é? Sim. E que faz que mais de metade da população brasileira seja descendente de escravos. E grande parte da população americana São descendentes de escravos Portanto, esse, esse tráfico Transatlântico de escravos Podemos dizer que, que começa nasce a com a... Que nasce com o Infante Dom Henrique com o Infante Dom Henrique
1: Portugal é responsável por isso, objetivamente E Portugal
0: é objetivamente Ora, qual é a parte negativa disto? Hoje, sim. historicamente O que é que significa? É que nós negamos isso Fizemos do Infante Dom Henrique um mito nacional Há uma ordem do Infante uma das mais importantes ordens portuguesas. Yeah. Há avenidas do Infante por todo o lado. Há um culto do Infante. Há aqui o padrão dos descobrimentos que tem o Infante à frente, indicando o caminho. Evidentemente que eu não vou propor que agora se demolissem o, o padrão dos descobrimentos. Uhum. Mas possivelmente por ao lado o padrão dos descobrimentos. Há algo que explica o que é que se passa. O que é uhum. que aquilo significa? De, de forma eu de escravatura, mesmo, que era o trabalho forçado. Uhum. E não sou eu que o diga, é o São Sebastião Soares Rezende, o Bispo da Beira, que disse Cheguei à Beira, vi a escravatura e a escravatura muito dura, isto diz ele nos anos 50 Pois bem, isso, eu fazer a ligação entre o, o Infante Dom Henrique e o colonialismo e a escravatura e os trabalhos forçados, foi aquilo que provocou reações mais negativas, uhum. que eu recebi mais protestos
1: o Infante D. Henrique era um homem da chamada ínclita geração. Era filho do mestre Davi, da Dona Filipa de Lencastre. É ele que dá início à conquista de Ceuta em 1415, não é? O pai, o rei. O pai, o rei,
0: o, o Dom João, João, João I e esta
1: ínclita geração é ínclita porque?
0: Porque eh, se foram todos muito notáveis, um dos irmãos do, do Infante D. Henrique, o Dom Pedro que foi regente, foi de facto o grande obreiro do processo. Das descobertas marítimas, foi quem criou todo esse processo que levaria, de facto, às viagens marítimas, ao caminho para a chegada ao caminho para a Índia. Evidentemente que a conquista de Ceuta não tinha essa intenção ainda tão. Claro. Tão... Mas tudo
1: começa aí, não é? Mas
0: tudo começa aí, e há um grande debate sobre as razões da conquista de Ceuta: foi por razões económicas uhum. ou, ou por religiosos. razões religiosas isso leva-nos à questão religiosa, que é extremamente importante Exato. É, nesta história.
1: E essa questão religiosa, a sua conclusão é qual?
0: Eu acho que, isso é uma, acho que é uma questão importante. Acho que as duas questões estão presentes. E quando digo isto, não estou a falar apenas da conquista de Ceuta. Estou a falar em geral. Quando há uma guerra, quando há uma guerra de conquista, quando há violência, como temos assistido ultimamente, as razões económicas e sociais. Vamos dizer, aquilo que a interpretação marxista valoriza Estão presentes, mas também estão as questões ideológicas As questões de valores De certamente, modelos,
1: sim, de modelos Certamente de era,
0: preciso, era preciso dar uma explicação Para a conquista de Ceuta hum. Que tinha uma base religiosa Ao mesmo tempo... Que era que havia, para
1: que as pessoas aderissem
0: Para que as pessoas aderissem hum. E, aliás, isto está muito presente nos no mitos portugueses E é um dos mitos fundadores de Portugal é que possivelmente se falarmos de Dom Sebastião é
1: isso vamos passar para o mito do <risos> Dom chegar, Sebastião podemos Durante chegar até daqui. hoje não é tivemos
0: de chegado daqui ao Dom Sebastião <risos> exatamente que é um dos mitos fundadores de Portugal é que Portugal se construiu na defesa da fé contra os infiéis isso
1: e os infiéis estão já
0: aqui embaixo em Baixa Marrocos porque foi lá que Dom Sebastião não. morreu os infiéis, segundo esta interpretação, estavam em Portugal. Também. Que eram os muçulmanos que, que habitavam na Península Ibérica, que eram grande parte da, claro. da população da Península Ibérica.
1: Sobretudo no sul da Península Ibérica.
0: Esses muçulmanos da Península Ibérica eram habitantes da Península Ibérica. Vamos só datar isto. Dom
1: Sebastião nasce em 1330. Mil... 554 e morre ou morrerá em 1568 mais ou menos com 24 anos porque há dúvida se ele morreu logo ou se morreu 3 anos depois mas enfim morre jovem e ainda estamos aqui a falar dele
0: exatamente Fisto... porque porque exatamente o Dom Sebastião quando parte para a batalha de Alcaça de Quibir era muito novo tinha 24 anos não é parte eh, com uma dupla motivação que tem a ver com a questão anterior por um lado eh, travar o avanço do Império Otomano em direção a Marrocos, o Império Otomano que já dominava a Argélia, dominava praticamente o Mediterrâneo todo, e parte também por razões religiosas. É muito importante para a desconstrução dos mitos, para compreender a história, não ouvirmos só a nossa versão. Sim. Ouvirmos também Sim. a versão dos outros. Neste hum. caso dos mouros, não é? A casa caso dos mouros. Sim. Existe um livro muito interessante, escrito por um embaixador marroquino, que chama-se A Batalha dos Três Reis. Uhum. porque na batalha de Alcácer de Quibir que é um dos grandes mitos nacionais portugueses não é morreram três reis morreu o rei Dom o rei Dom Sebastião Sim, rei de morreu e o dos Algarves, rei dos né o rei de Marrocos que estava no poder e o irmão do rei de Marrocos que tinha sido deposto pelo rei e que era o irmão mais velho esse rei deposto veio pedir a ajuda de Dom Sebastião para a batalha de Alcácer de Quibir e o Dom Sebastião, nesse livro, hum. A Batalha dos Três Reis, visto do outro lado, Esse o, Dom o Dom Sebastião é um fanático religioso. E devia ser um fanático religioso. Ele tinha sido educado por enviados do Vaticano que estavam extremamente preocupados com o tema do avanço do Império Otomano e inculcaram-lhe. Uma ideologia fundamentalista Ele imaginava-se na Idade Média Combatendo os infiéis na Idade Média E morre na Batalha da Caça de Comir Torna-se um mito extraordinário, de facto Porque hoje os portugueses estão convencidos Que o Dom Sebastião desapareceu na Batalha, não é? Sim, voltou pessoa... no voeiro Mas Toda a gente que nos está, que nos está a ouvir, possivelmente Acha isso. Não saberá que, que há um, um, um túmulo de Dom Sebastião No Mosteiro dos Jerónimos é?
1: Então afinal não desapareceu no noveiro
0: Não, porque o, o, o Dom Sebastião Morreu na Batalha de Alcácer de Quibir E temos
1: a certeza que aqueles ossos Que lá estiveram são de mesmo Dom Sebastião Bem,
0: nunca se fez o DNA <risos>
1: Exatamente. Tem
0: sido proposto por historiadores Que se retira A exumação do corpo, do é? corpo uhum. Para provar que tem o DNA da família Porque conseguiria por aí uhum. Saber que ele é O rei Dom Sebastião Mas simplesmente retirar-se de lá o corpo de Dom Sebastião, destruía se um mito extraordinário um mito que tem a ver com o anterior que é no sentido de que a grandeza com Infante Henrique que a grandeza que nós imaginamos que temos que somos os maiores do mundo Sim. porque tivemos um império enorme e fizemos as descobertas marítimas morre na batalha de Alcácer de Quibir e a partir daí os portugueses ficam muito pessimistas é o período filipino em Portugal. dos reis, de... reis de Espanha. Nos reis de Espanha, é o período filipino. 60 anos de poder espanhol aqui. É. E a partir daí, nesse período filipino, aparecem pessoas que dizem que são o rei Dom Sebastião para combater os filipinos, que teria re regressado ao norte uhum. da África. E vai-se desenvolvendo o mito do, de Dom Sebastião. E, portanto, desconstruir o mito. Uhum. É desconstruir o mito de que os portugueses não são... Pobres, ou mais pobres que outros Ou menos poderosos Porque o rei morreu E que, e que o nosso futuro será Num homem salvador Porque o mito de hum. Dom Sebastião é o um mito salvador Fernando Pessoa diz num poema Sim. E o melhor é esperar por Dom Sebastião Quer venha ou não Esperar por Dom Sebastião quer venha ou não É nós não fazermos o que podemos fazer Fazer de Portugal um país próspero Influente Tirando partido, sermos membros da União Europeia, etc. Porque estamos sempre à espera daquilo que há de vir. A, a, estamos a dizer, é o desejado o desejado. Não, é o desejado. o desejado,
1: o adormecido também. Também era pois. conhecido por ser o adormecido. Fechamos por aqui o Dom Sebastião.
0: Mas havia a questão religiosa, que eu tinha começado a tratar e que acho que é um, um mito que está ligado ao Dom Sebastião, mas que é anterior ao Dom Sebastião, Sebastião, que é o mito da fundação de Portugal pela cruz e a espada. Sim. Aliás, que D. também D. está. Dom Francisco foi rei de Portugal, não uhum. há dúvida. Combateu uh, os muçulmanos. que Aqui é, uma, é um aspecto importante. Os muçulmanos da Península Ibérica uhum. não eram invasores da Península Ibérica.
1: Já cá estavam. Pois.
0: Já cá estavam. Estavam cá há quatro séculos que havia Islão nessa altura hum. Em 1143, não é? Quando não fossem ricos uh, Funda Portugal, Funda Portugal. Uhum. Uh, Já estavam cá há quatro séculos Há, há quatro séculos que havia muçulmanos na, uh, aqui E, portanto, não podemos dizer quatro séculos Fazemos ideia de quantas, gerações... Anos, pois, quantas gerações Quantas gerações são naquela altura São imensas gerações
1: depois
0: é. Portanto, dizermos que houve uma invasão e depois que houve uma reconquista... Mas é, um é, assim, mito. é assim que é contado. É a
1: reconquista cristã. É a reconquista cristã. Assim.
0: Essa reconquista cristã é um mito fundador de Portugal. No, no, pelo menos para a ideologia integrista. Era assim que o salazarismo vendia a reconquista de Portugal. Mas é mais antigo que o salazarismo. Mas tudo isto está muito bem tratado do, do ponto de vista de mito. Ou seja, no livro... Que nós todos da minha geração uhum. Eram obrigados a ler Que era o manual da história de Portugal De António Matoso Que sim. era o livro único uhum. e Pai con...
1: dos historiadores José Matoso
0: Pai historiadores historiador José Matoso uhum. Ora, O António Matoso contava a fundação de Portugal E os descobrimentos também Diletando a fé e o império Exatamente. Era sempre assim
1: dilatar a fé e o império, o império. Sim, sim. Eu ainda apanhei um bocadinho disso só, até à quarta classe
0: E mesmo Camões <risos> sim. Que é um poeta lírico extraordinário e os Josias são uma obra extraordinária. Sim. O que é que retinham do, 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 dos Camões? Era, era isso. Era a grandeza
1: da, da, Eu, da não, gesta
0: portuguesa. Da gesta portuguesa, mas ligada também à, à espada e à cruz. Exatamente. Porque os o Camões também, os reis, feitos valorosos, expandiram a fé e o império. é fé e o, o império. império.
1: Bom, vamos para um outro uh, mito. Que é o mito do lusotropicalismo que entronca na forma como os portugueses colonizaram o território que uh, acharam. E não descobriram, não é?
0: Exatamente. Que acharam. Exatamente. Que chegaram lá, primeiro Exatamente. que outros. Exatamente. O lusotropicalismo é uma ideologia que continua muito influente em Portugal.
1: Que nasce mais ou menos pelos idos de... os
0: anos, No início dos anos 60... Do século 20 Do século XX. É interessante a repetição do século XX Porque nós já estamos no século XXI exatamente, temos e, que... e as pessoas da minha geração quando dizem Os anos 60
1: É o século XX, eu sei Mas é como XX. nós estamos a falar para o auditório Mas como estamos que no século queremos... XXI <risos> Que queremos que seja o maior é extraordinário, possível É extraordinário os,
0: os anos todos que eu passei a falar Do século, do século XX não é? certo. E agora estamos no século XXI eu, eu, isso é é. Mas o uso ao tropicalismo Continua a ser Está presente no discurso oficial português Sim que é a ideia de que Portugal não é um país racista E que Portugal contribuiu para a mestiçagem no mundo Esse mito, essa ideologia que é mais que um mito É uma, uma ideologia, é uma narrativa
1: Uma narrativa, uma, é uma maneira na... de contar a história a de
0: contar, Essa narrativa sobre, sobre hum. Portugal e a sua política africana e mundial Nasce nos anos, nos anos 60 Quando Portugal estava sob fogo das Nações Unidas por causa do colonialismo, em que claro. os países tinham-se descolonizado... Quando no... as
1: Nações Unidas ainda tinham poder de fogo sobre alguma coisa, não é?
0: Exatamente, <risos> Exatamente. quando as Nações Unidas tinham muita influência e havia... Poder
1: de fogo no sentido não de fogo... Porque tinham
0: nascido depois da Segunda Guerra Mundial, uhum. nas Nações Unidas, tinham feito a descolonização objetivo essencial de pós-guerra, essa descolonização... Passou-se em muitos países, não é? A das colónias africanas, francesas, inglesas. E as portuguesas continuavam a ser colónias. E o, o salazarismo, no início dos anos 60, agarra-se à teoria de Gilberto Freire. O Gilberto Freire, que era um sociólogo brasileiro, brasileiro. o autor de Casa Grande e Sanzala, Sala. e que escreveu um livro, O Mundo que os Portugueses Criaram. O Gilberto Freire, falando do Brasil e depois expandiu para isso, isso para as colónias portuguesas, disse nós, no Brasil, somos uma sociedade luso-tropical. E uma sociedade luso-tropical é uma sociedade pós-racista. É uma sociedade onde se ultrapassou a questão do racismo. Na altura não se pensava que havia raças, hoje hum, sabe que não havia claro. raças. Ele escreveu esse livro em 1940. Aí desenvolve essa teoria. Essa teoria foi muito bem aceite em Portugal, no pós-guerra, não pelo regime de Salazarista, pela oposição democrática É muito interessante que o, o livro a Sua edição em português Tem o prefácio do António Sérgio o António é. Sérgio que era um opositor Antônio, Exatamente, um era... dos
1: fatores democráticos da formação de Portugal
0: Era um homem da oposição hum. Ora, o António Sérgio E outros viram no Lusotropicalismo Uma negação das teorias racistas do nazismo E do fascismo Exatamente, porque era nesse tempo histórico que nós estávamos Claro Então, chegamos aos anos 60 Portugal, acusado nas Nações Unidas, acusado pelos movimentos de libertação nacional, com mais, cada vez com mais força uh, nas colónias, o que, é que, o que é que faz uh, o Adriano Moreira e o Salazar, mas o Adriano Moreira em particular, rompem com a teoria anterior, porque Salazar até ali dizia há raças e há raças inferiores e é preciso civilizá-las, uhum. e passam a dizer não se pode falar de racismo Passa. em relação a Portugal porque nós somos um país mestiço e criamos os mestiços no mundo. E não se pode falar... De racismo nas colónias Porque Portugal é um país luso-tropical É um país pós-racial Em que aboliu a ideia da raça Pela mestiçagem Ora, A mestiçagem é uma das maiores mentiras Se quiser falar mito Mentiras uhum. Porque a mestiçagem havia, E houve muita mestiçagem em África Essa mestiçagem no era Brasil? resultado E no Brasil, mas em África Era resultado de uma enorme violência Contra as mulheres negras Claro não é? mas que não resulta... Direito... resulta do facto Dos de, de, de portugueses serem poucos E quando chegavam Às colónias não levavam as mulheres claro. E aceitava-se Ao contrário do que, do que acontecia Na África do Sul do tempo da Apartheid Essas relações sexuais com as mulheres negras certo. Mas muitas vezes era um direito De pernada sobre a mulher hmm. negra claro que sim. Era uma forma de violência Essa mestiçagem Mas o
1: que é certo é que ela Mesmo uh, após a violência Essa mestiçagem existe e existiu?
0: Existiu e existe. Em alguns sítios mais que noutros Eu vivia na Beira, em Moçambique, uhum. havia muito pou... no tempo colonial havia muito poucos mestiços. Em Angola há muitos mais mestiços e no Brasil muitos mais mestiços. Há, não é grande uhum. parte da população brasileira é mestiça, porque com o tempo isso foi se transformando as relações entre as pessoas e foram se integrando os negros na sociedade pela via da mestiçagem. No Brasil ainda dá muitos negros, não é? Uhum. Em Portugal também houve escravos. Houve 500 mil escravos em Portugal, a determinada altura. Onde é que eles estão? Agora, no Alentejo, ainda se fala de aldeias Sim. negras. Sim. Aquela era uma aldeia negra. Não há negros. Uhum. De facto, houve uma mestiçagem. Mestiçagem que não esconde, mas nem pode esconder, a violência claro. da escravatura e do regime colonial. O mito dos da colonização porque é que é importante a desconstrução desse mito hoje? Sim. Porque nós assistimos em Portugal ao sofrimento de correntes racistas extrema-direita uhum. que põem em causa a democracia portuguesa. Não é? Com o crescimento uhum. do Chega e de correntes de extrema-direita racistas. Ora, essas correntes negam que Portugal seja um país racista. Até fizeram uma manifestação. Uhum. Portugal não é um país racista. Sim. E... Não são portadores do, 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 do discurso do outro tropicalista. Quem é portador do discurso do é um consenso nacional. É quase todos os líderes políticos portugueses, durante anos, repetiram o contributo português para a civilização diferente, o Portugal ter tido uma colonização diferente dos outros. Éramos menos racistas. Nada disso
1: para si é verdadeiro.
0: Tudo isso é mentira. E se eu assisti à violência colonial e à violência do racismo nos anos em que vivi em Moçambique? Mas esse discurso manteve-se. Ora, esse discurso oficial facilita o caminho para a extrema-direita. Porque quando se critica a extrema-direita por estar a fazer um discurso racista, em Portugal, muitos portugueses dizem discurso racista. Em Portugal não há racismo.
1: Mas há uma boa relação, ou há uma relação que não é conflitual, melhor dito, entre Portugal e os países, os PALOP, por exemplo. Na CPLP há uma relação não conflitual.
0: Neste momento, de facto, pós 25 de Abril, apesar é, de não, claro. se ter, não se ter feito a desconstrução do discurso Tropical, nem se ter olhado para os crimes coloniais, criou-se a CPLP e criou-se um espaço de cooperação em que a língua portuguesa é o fator comum. E se não há dúvida que isso existe, como existe a francofonia, como existe o Comanuelse, quer dizer, as potências coloniais, fim dos impérios, Sim. procuraram criar espaços...
1: Em que se entendiam
0: minimamente. Em que Pelo se entendiam menos... minimamente, porque tinham interesses económicos, interesses culturais, relações humanas, tudo isso criou espaços de língua hum. e de influência. No caso português, há uma realidade que torna diferente a Cplp das outros espaços. É que a potência mais poderosa do espaço lusófono não é Portugal, é o Brasil. Claro. Torna a, a relação mais equilibrada, digamos.
1: Na Commonwealth, que é o a, a francofonia Unida. entre Sim, a França, a França é... e a. A França é maior que os seus. É mais poderosa, o... muito o... Mais, mais poderosa
0: mais... que os outros. E nós cria uma relação mais equilibrada. E aí, certamente, que a língua é um fator que facilita. Essa Mas há
1: esse poder de influência de Portugal sobre os outros que falam
0: português? Quer dizer, poder de influência no sentido de podermos determinar a política dos outros? Não existe. Sim, não. Não existe. Poder de influência no sentido cultural do termo, ou seja, haver nesses países a ideia de que a cultura portuguesa, a literatura portuguesa uhum. é, é um património importante e comum... Uhum. Uh, isso sobretudo no Brasil é muito forte não é? Isso o... nós
1: fomos ver também pelos escritores A de Angola e Moçambique os mais importantes também Também,
0: também. mas no é. Brasil isso é, é assumido é. de uma forma muito clara Sim, e... Fernando Pessoa no Brasil é, é... é, é popul... quase tão popular como é, cá é, Vende-se vende nos quiosques Fernando é. Pessoa no Brasil Vende-se nos quiosques Nos quiosques da rua É extraordinário E eu, agora estive em Moçambique e constate também que a relação dos escritores com a minha Miacoto, eu dos escritores moçambicanos, né? e a cultura portuguesa é fortíssima. Mas, ao mesmo tempo, estão a criar a sua própria é literatura. literatura. E têm muitas línguas. Uma coisa muito interessante sobre isto... Que
1: é o português, a língua portuguesa que une.
0: A língua portuguesa une, por um lado. E isso é o, é o que nós dizemos, e eles também têm consciência disso, naquela diversidade uhum. linguística. Mas eles têm línguas outras... Uhum. E essas línguas são importantes também do ponto de vista cultural uhum. E há o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo uhum. Que é interessantíssimo E vê essa multiplicidade de línguas E maneiras de falar o português Aqui um dos problemas que existe é Nós dizemos a língua é nossa A língua não é nossa A língua é falada por muita gente Assume formas diferentes claro. Tem riqueza porque exatamente tem essa enorme diversidade não é? A maneira de falar no Brasil Também no Brasil é muito diferente entre o Nordeste Sim. e São Paulo é, portanto, né? Essa diversidade, uhum. essa riqueza da língua portuguesa É contrária à ideia A língua é nossa O António Tabucchi, o, o escritor italiano,
1: italiano
0: escreveu em português Um dia recusou escrever um artigo no, no jornal Le Monde uhum. A recusar Que lhe chamassem de escritor lusófono Dizendo Tabucchi que era um mito A interpretação que se fazia Da frase de Fernando Pessoa a Minha pátria é a língua portuguesa Quer dizer, Fernando Pessoa não está a dizer Que é um nacionalista E que a língua portuguesa é sua É a sua uhum. pátria, não Está a dizer que ele é, não é um homem De pátrias, é um homem de língua Da cultura e vive noutro Noutro que o universo Veloso
1: Depois pôs essa, pôs essa frase Numa das suas, das suas criações uhum. Serviço Público Bloco Notas, estamos com Álvaro Vasconcelos. Vamos para o Mito da Saudade, que passa pelo Fado, que é a nossa canção nacional e que se gosta de dizer que não há tradução em mais nenhuma língua. Mas eu fui ao tradutor do, do Google e em inglês é Longing e em francês é que acho que está muito mal traduzido porque está Désir. E dizer em francês é desejo, e pois desejo é. não é saudade. Enfim, pode-se ter saudade do desejo. Agora, sim,
0: sim. traduzir desejo por, por saudade é... é. verdade que saudade é possivelmente uma palavra de tradução muito difícil. Hum. Porque saudade. Como em diz... inglês eu
1: diria mais missing, não é? Do que longing.
0: Mas o, o que diz o, o Eduardo Lourenço sim. É sobre a palavra saudade, para interpretá-la.
1: Ele que fez o labirinto dela.
0: Fez o labirinto da saudade. <risos> E eu que escrevi esse livro, Exílio Sem Saudade Sim, exatamente Por isso estamos a falar de saudade
1: O segundo volume das suas memórias <risos> em, uh,
0: em tempo, tempo da de... amnésia Então, o Eduardo Lourenço diz que há uma particularidade na saudade Que não é apenas nostalgia daquilo que se perdeu A saudade tem uma dimensão doce As pessoas, no fundo, é um sofrimento doce É por
1: isso que é tão difícil de
0: dizer É por isso é porque é paradoxal é, Deve estar muito ligado ao facto de muitos portugueses terem partido.
1: Uhum. As
0: famílias ficavam cá, tinham soldados que tinham partido e, portanto, viviam na ausência do que tinha que ser amado, que estava distante, nem sabia se voltaria, tirava algum prazer em pensar nele na sua ausência. Uhum. Isso é um pouco, é, acho que é que é saudade. Isso aí acho que é muito difícil traduzir e é algo que está enraizado na sociedade portuguesa, é uma fana, uma maneira eu tenho de ser é, 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 é mito? O que eu acho que é mito na saudade é a sua utilização no contexto do luso-tropicalismo. Ah. Que é ter-se transformado, agora estou a falar do período que eu conheci melhor, nos tempos da ditadura portuguesa, que é o que uhum. eu digo nesse meu livro, numa forma de amarrar os portugueses a Portugal e de cultivar a saudade. Uma coisa é nós temos soldado Outra coisa é haver uma política cultural da saudade. Uhum. Por exemplo, em Paris, nos tempos em que eu estive exilado em Paris, havia um jornal muito conservador, católico, mas hiper que chamava-se A Voz da Saudade. Portanto, português, um português. Para os imigrantes portugueses. Uhum. Ora, havia quase um milhão de imigrantes portugueses em França e uma preocupação do regime era como amarrar esses portugueses a Portugal. Para eles mandarem para cá as suas remessas, remessas Que eram tão
1: importantes e, nessa altura Que
0: eram muito importantes para o esforço de guerra colonial uhum. E também para que esses portugueses Não fossem influenciados Porque viviam em liberdade Viviam uhum. em democracia, havia muita gente da oposição Que os contactava Viviam numa sociedade livre E portanto amarrá-los a Portugal pela saudade Era um instrumento do regime E Adriano Moreira Na altura declarou Que do mundo, deste mundo Luso-tropical, do mundo de da comunidade portuguesa, não faziam só parte os que viviam em África ou os que viviam em Portugal. Viviam também os imigrantes que viviam pelo hum. mundo. E depois desenvolveu-se a toda essa volta
1: Da ideia da diáspora, não
0: é? da diáspora Mas a diáspora A ideia que os imigrantes são ainda mais portugueses Que os portugueses Que têm uma hiper-identidade Que é o que diz o Eduardo o Lourenço. Lourenço Eu acho que o Eduardo Lourenço diz isso pensando nele próprio Porque, porque... Eu, ele próprio Que desenvolveu no exílio uma identidade fortíssima com português, ah, preocupadíssima com Portugal, claro. dedicado ao estudo da cultura portuguesa, à Mas saudade... vivia em
1: França, em São Paulo de Vosso?
0: Ora, eu que vivia em França. Não, não era capaz de ter saudade de Portugal. Portugal era a ditadura, era o colonialismo, era a miséria tremenda que eu tinha visto na minha infância e que via nos imigrantes que iam para uhum. França. E, portanto, a saudade como instrumento de cultura transformou-se, de facto, em algo que é mais para além de um sentimento, é vendida como uma parte da identidade portuguesa.
1: Álvaro é Vargas Gonçalves. vamos para o nosso último, uh, para o seu último uh, mito que <risos> quer acabar. Seu, seu. seu porque foi, foi o Álvaro que o escolheu, que é o dos grandes costumes, e como a história portuguesa demonstra que nem sempre foram tão grandes assim, não é?
0: Pois. É claramente algo que está muito enraizado na narrativa sobre a história de Portugal. E na narrativa sobre o que é que nós somos hoje Aliás, quando se fala uh, Do 25 de abril de 1974 E se fala do que foi a revolução portuguesa de, Ah, em Portugal houve uma revolução Não houve mortos uh, Porque somos um houve país... Houve muito poucos Pronto, E se já os que já sabem mais <risos> okay. Os que já sabem mais, sabem que houve poucos Os que não sabem tanto Houve mortos, mortos logo a seguir ao 25 de abril sim. Na António Maria Cardoso Onde era a sede da PIDA é e, e onde hoje está uma loja Que se chama Simpatias
1: Empatias.
0: No sítio onde, é, onde era
1: <risos> onde era a sede da, da, da PIDA. A democracia, de facto, tem umas costas largas, não é?
0: Pois. E então, tinham morrido muitos durante a ditadura, tinham ido para campos de concentração como Tarrafala, tinham sido torturados de forma terrível nas masmorras da PIDA. Há toda uma história de brutalidade do, do fascismo português que é escondida pela ideia dos grandes costumes. Houve a guerra civil que ainda hoje faz parte da memória de famílias portuguesas uhum. a guerra civil entre os miguelistas e os liberais que foi uma, uma guerra muito sangrenta em século 19, 19 1822 22, exatamente uhum. houve uma guerra civil portanto brancos costumes são tão brancos como de qualquer outro país do mundo quer dizer as pessoas em geral não são violentas eu lembro-me de uma crónica muito interessante Luís de Tal Monteiro uhum quando houve as primeiras eleições livres em Portugal, 25 de abril... 75. 75. Hum,
1: do século XX. Do século XX.
0: <risos> que vai fazer 50 anos...
1: Agora. Agora. Agora, quer dizer, em
0: 2025. Então, nessas primeiras eleições livres, a imprensa portuguesa dizia ontem decorreram de forma muito ordeira e pacífica e cívica as eleições, é etc. Tá. E o Souto Monteiro escreveu uma crónica, nunca mais me esqueci, a dizer assim. O que é que estavam à espera? Que as pessoas fossem lá cuspissem na urna, dessem pontapés à urna, etc. As eleições no mundo inteiro onde há passagem da ditadura para a democracia são feitas regras de forma pacífica. A grande parte dos seres humanos são pacíficos e gostariam de viver em paz e em civismo. Depois há correntes políticas e situações extremas que levam à violência. Na sociedade portuguesa como em todas as outras sociedades. Portanto, eu diria que para nós olharmos para a nossa sociedade de forma hum. mais realista, temos que olhar para a nossa história com aquilo que ela teve de avanços civilizacionais, culturais, transformações extraordinárias, como se deram em Portugal pós 25 de abril de 1974, que foi uma transição mais violenta que outras transições, mais violenta que a transição espanhola, que foi uma transição pactuada. Pois não. Não é? Não é? Foi
1: transição, em Portugal não foi transição Houve um golpe
0: militar pois. Se olharmos para a nossa descolonização Foi uma descolonização mais violenta que outras descolonizações Pelo mesmo motivo, porque não houve negociação Com o movimento de libertação Provocou toda uma enorme tragédia Da guerra de colonial civis, E depois sim. e depois do regresso Dos chamados retornados Os portugueses uhum. que viviam em África Que foram obrigados a sair E viveram em situações extremamente difíceis Se pensarmos em grandes costumes Então foi o comandela Fez na África do Sul, que foi capaz de pôr termo ao Apartheid sem violência. E com entendimento o declaro. Pois de de, da
1: enorme violência que havia antes, não é? Da
0: enorme violência do Apartheid. E eu quando Exatamente. saí da África do Sul, vinha de que ia ser o maior banho de sangue da história. Mas a capacidade dos homens para se entenderem, encontrarem saídas de paz, essas sim, vamos chamar brandes costumes, pacíficas, depende uh, dos políticos. Não depende dos homens em geral. Os homens em geral têm todos os grandes costumes. Os políticos, como o Salazar, eram opostos a toda a solução pacífica quer da questão colonial, quer do fim do regime ditatorial português. O Marcelo Caetano foi incapaz de fazer a transição para uma democracia. Então houve um golpe militar, dois anos de grande convulsão política, que foi 74 75, Sim. apesar... Dos grandes costumes
1: Ficamos aqui com estes mitos por Álvaro Vasconcelos Estamos nesta emissão De Serviço Público Bloco de Notas Os cuidados de gravação foram De João Carrasco A produção de Ana Fernandes E ideia a edição de Maria Flor Poderoso E já sabe, sempre que ouvir esta música <Sussurra> Está com o serviço público Bloco Notas que é um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais o serviço público Bloco Notas está em todo o lado em podcast, tem centenas de episódios sobre várias matérias até para a semana e já sabe, estamos sempre quando um dia acaba e outro começa <música>